0: mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Ah, ya, ya sé que están diciendo, ¿qué le pasó a Pepe? No tiene corbata, no tiene un saco, no tiene una, una chaqueta. No, hoy decidí no tenerlo porque quiero estar a la par con mi invitado de esta tarde, que es un jovenazo. Así que desde nuestros estudios centrales, vámonos ya, porque tengo conmigo esta tarde a Ronaldo Cisneros Morel. Ronaldo. Ronaldo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros acá en EWTN y tú en los Estudios Centrales. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muchas gracias
1: por la invitación. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por, por esta oportunidad de estar en tu programa.
0: Les voy a contar un secreto de Ronaldo para que ellos sepan por qué estamos aquí de juventud. 25 años tiene este chaval, o sea que es apenas un, un, joven, un jovencito si comparamos edad con edades. Y como lo ven, él está muy sport, porque es deportista. Y ahora vamos a hablar de esto. Así que, por eso estamos muy contentos de tener a, a Sangre Joven con nosotros también aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Ronaldo, antes de que entremos en tu profesión, en tu trabajo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde naces? ¿Tu familia? En fin, tus primeros años, porque estás muy cerca de, de esos primeros <ríe> años. Cuéntanos un poquito de ti, Ronaldo.
1: Sí, bueno, me presento, Pepe. Soy Ronaldo Cisneros Morel. Eh, mis padres, Mario Cisneros y Olga Lidia Morel, tengo dos hermanas. Eh, venimos de una familia católica en donde mi madre eh, es la que, la que me ayudó a formarme en mi fe. A mi papá le tocaba trabajar bastante, él era ferrocarrilero, eh, él, él era maquinista de, de trenes. Y, uh. y, bueno, pues, le tocaba trabajar mucho. Entonces, ahí mi mamá fue la que, la que nos llevaba a misa y la que nos hablaba un poquito de, de nuestra fe.
0: Uh -huh. ¿En, dónde, ¿En dónde es que tú naces en México? Porque obviamente eres mexicano, pero cuéntanos en, en, en qué ciudad naces tú de, de este gran país que es México. Sí, yo nací en, en Torreón, Coahuila, en en una ciudad
1: que, que dicen que venció al desierto, eh, donde hace bastante calor, Pepe, pero una ciudad muy, muy bonita, muy, con gente muy amable, que, que como dice eh, la, el, la historia, que es una ciudad que, que venció al desierto, pero la realidad es que las personas son las que, las que vencieron al desierto.
0: Así es. Oye, déjame, ahora que comentaste la profesión de tu padre el eh, encargado de las máquinas de tren, tú sabes que de, cha, de, de chamaco, como decimos en México de joven, uno tiene ciertas profesiones que uno diría, ¿cómo me gustaría? Y a mí una que siempre me llamaba la atención era cuando yo veía pasar aquellas máquinas enormes y venía aquellos hombres que eran los que manejaban aquello yo decía, yo algún día quisiera manejar una máquina como esa, <risa> ¿verdad? Sí, bueno
1: yo nunca tuve ese sueño, Pepe el contrario a ti, a mí siempre me, me llamó la atención el fútbol, pero sí, obviamente, que, que tengo un respeto y una admiración hacia mi padre por, por todo lo que él hizo por nosotros, bueno, por, por mi mamá y por, por mis hermanas. Eh, un hombre uh -huh. pues, responsable y que siempre estuvo dedicado a su familia. Siempre tratando de que no nos faltara nada.
0: Qué bueno. ¿Él todavía está con nosotros o ya partió a la casa del padre?
1: No, gracias a Dios, Pepe. Los dos, mis dos padres este, están vivos, con salud. Ellos todavía ah, bueno. residen en, en Torreón, Coahuila. Y, y de vez en cuando también nos visitan a mi esposa y, y, y a la bebé que estamos esperando. Estoy casado también. Gracias a Dios.
0: Ajá. Yo, yo sé que estás casado y estás casado con Valeria, que está contigo ahí, nada más que no está sentada junto a ti, pero te está viendo en el control, maestro. Ah, me comentabas que están casi en luna de miel, apenas nueve meses de casados, ¿verdad? Sí, Pepe,
1: nueve meses. Eh, una historia eh, muy bonita con mi esposa. Ella también jugaba fútbol. Ella era portera. Ah. Y, y nos conocimos, portera. Cuan sí, portera. Y nos conocimos <risa> cuando cuando ella estaba en el equipo femenil de Santos y yo en el equipo uh -huh. varonil de, de Santos. Ahí fue donde, donde nos conocimos eh, y bueno, ahora, ahora ya casados y esperando una, una niña.
0: Ajá. Bueno, ya la gente ya creo que ya se imagina o ya captó cuál es tu actual eh, profesión. Eres eh, futbolista profesional. En este momento estás eh, jugando con un equipo aquí en, en los Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, muy cerca de Birmingham. Eh, se llama el Atlanta United, ¿verdad? Es el nombre de tu equipo. Sí, es correcto, Pepe. Ahorita eh, estoy jugando para Atlanta
1: United. Llegamos eh, hace seis meses y, y bueno, muy contentos y también muy... Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad de, de estar en, en un nuevo país, un nuevo equipo, nuevos compañeros, nueva cultura, nuevo idioma, muchas cosas nuevas que, que el Señor nos ha regalado.
0: Oye, pero tú vienes de un equipo y esto porque sé que hay muchísimos mexicanos que nos siguen y, y de América Latina que saben mucho de fútbol, porque el fútbol, el fútbol soccer que llamamos, es prácticamente el deporte de toda América Latina eh, en unos lugares más intensos que en otros pero tú vienes de un equipo muy muy conocido en México que son las Chivas del Guadalajara, ¿verdad? Sí, un equipo de los más populares del país de los que
1: más afición tienen y, y bueno un sello especial que es es un equipo que juega con, con solamente mexicanos, que es algo pues, muy difícil, eh, no, solo, no solo en México, sino en todo el mundo. Creo que eh, solo Chivas y en España el Athletic de Bilbao que juegan con, con jugadores de una misma región, con que todavía es más difícil eso. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero acá... Uh -huh. Mira, yo no sabía eso. Sí, so, creo uh -huh. que son los únicos uh -huh. dos equipos en donde se tiene esa ideología conservada.
0: Ah, bueno, pues qué bueno, qué bien. Es muy patriótico eso. Sí. Déjame volver un poquito a tu, a tu infancia. Eh, tienes esta relación, tu, tu mami es la que prácticamente los va llevando en la fe a tus hermanas y a ti. Eh, cu, cuál, ¿Cuál era tu sueño de pequeño? ¿Pensaste en alguna carrera o desde pequeño ya tenías el fútbol como la meta para tu vida, Ronaldo? Sí, la verdad que yo desde que conocí
1: el balón, mi sueño era, era, era jugar profesionalmente y, y yo lo veía como un medio por el cual podía sacar adelante a mi familia, darles una mejor calidad de vida. Y, y bueno, ese siempre fue mi sueño, más que el, el ser jugador profesional, fue el, el poder ayudar a mi familia a ofrecerles algo mejor, porque, pues, obviamente que, que nunca me faltó nada, pero, pues, desde chiquito eh, me entró esa, esas ganas de, de, de ser agradecido uh -huh. y regresar algo de, de lo mucho que me han dado mis padres.
0: Eso es muy lindo lo que acabas de compartir porque efectivamente muchas veces cuando llegamos a la edad madura no, no nos damos cuenta del esfuerzo que hicieron nuestros padres, lo mucho que realmente recibimos de ellos y a veces somos muy mal agradecidos con nuestros propios padres. Así que me alegra mucho que hayas comentado ese sentido que tenías tú de devolverles algo de lo mucho que ellos te han dado. Deben estar muy orgullosos tus papás de ti, Ronaldo. Y aparte, aparte de tu deseo de futbolista, ¿cómo era tu vida de fe? Iban a misa, hiciste la primera comunión. Cuéntanos de tu caminar de fe un poquito.
1: Sí, obviamente que todos los domingos mi mamá nos llevaba a misa. Eh, y aparte, ¿Todos los domingos? Todos los domingos. Todos los domingos, Pepe.
0: Oh, eso es casi un, ya un milagro, porque hoy día muchos católicos piensan que corín una vez al año a misa el domingo, quizá ya están del otro lado. No, pero hay que estar... Cada domingo y fiesta de guardar. Así que qué bueno que, claro. que en tu familia así lo hacían. Sí, ah, sí.
1: Uh -huh. Ya después, eh, conforme íbamos creciendo, ya a mí era el que me tocaba decirle a mi mamá y a mis hermanas, vámonos a misa. <risa> pero, <risa> pero sí, como bien lo comentas, creo que hoy en día eh, es mucho más difícil ver gente en las iglesias. Y, y bueno, eh, también es una de las razones por las que estoy aquí para invitar a la gente a que, a que siga conociendo su fe y la única forma de conocer es, es yendo a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y, y bueno, ese, esa es la, porque como dicen, no puedes amar a quien no conoces.
0: Exacto, exacto. Me encanta, como dices, hay que ir a los sacramentos, escuchar la palabra de Dios y yo voy a añadir algo que sé que tú lo vives, que es, y después vivir, vivir la palabra de Dios. Claro. No ser solamente oyentes, sino después ser practicantes. Y eso es lo que quiere decir un católico practicante es el que toda su vida, su familia, su profesión, sus diversiones, sus finanzas, todo están bajo la palabra de Dios, pidiendo que sea el Señor el que nos dirija. Así que creo que le has puesto el dedo en el... En, en, el, en, el, en el lugar correcto
1: y re retomando, Ronaldo, retomando tu pregunta Pepe perdón Dime. Eh, me tocó también asistir a, a un colegio católico durante tres años y ahí es donde uh -huh. eh, también eh, me toca hacer mi primera comunión y después bueno obviamente el sacramento de, de la confirmación y, y bueno ya el, el del matrimonio fue un poquito más difícil ahorita si quieres te lo, te lo platico
0: no, a ver, platícame. Bueno, no, espérate, espérate, espérate. Luego no vamos a platicar del, del matrimonio. Solamente volviendo un poquito a esta tu juventud, antes de que conocieras a, a Valeria. Eh, ¿Estás estudi ¿Estudiaste alguna, estudiaste alguna para alguna, la preparatoria al, o alguna carrera o, o ya fue que empezaste a entrar eh, más directamente en el deporte, en el football-soccer? Sí, mira,
1: yo desde los 11 años entré a un club profesional, obviamente que... En, en la sexta división, eh, en ese entonces se manejaba por divisiones eh, en el equipo Santos Laguna de Torreón. Eh, entré en la sexta división para después pasar a la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Pero hubo un momento en que cambia, cambia el formato y, y ya después se hace sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y primera división. Y a mí me tocó vivir todo, uh -huh. todo ese proceso. Eh, obviamente que desde los 11 años yo ya tenía en mente el jugar profesionalmente. Entonces, la escuela pasó a un segundo término. Eh, pero, pero mis padres siempre me, me exigieron que, que siguiera estudiando. Hasta la fecha eh, estoy a punto de, de terminar mi carrera, eh, estoy estudiando en la universidad, la carrera de comunicación y medios. Entonces, por ahí, ¿Mm? próximamente, uh -huh. a ver si, si Dios me, uh -huh. me concede eh, compartir contigo en algún momento uh -huh. cuando termine mi carrera de futbolista.
0: ¡Bienvenido! <ríe> ya desde ahora te digo, bienvenido a este medio de la comunicación. Bienvenido. Mira, me, me gusta mucho esta, esta visión que tú tienes, porque te voy a hacer una pregunta. Un, un futbolista tiene un determinado, eh, digamos, espacio de años para jugar todavía con las cualidades físicas, condiciones físicas que se requiere. ¿Cuál es la edad más o menos a la que un futbolista piensa al llegar ahí voy a tener que pensar en retirarme?
1: Bueno, eso está, sí. depende de muchísimas cosas, Pepe. Eh, porque pues me ha tocado ver casos en los que eh, una lesión a temprana edad puede, puede terminar tu carrera. Eh, claro. Y también depende mucho de, de la posición que juegues, porque, por ejemplo, los porteros eh, son más longevos en, en el mundo del fútbol. Ellos pueden llegar a jugar hasta los 40 años, pero un jugador de campo eh, realmente a un buen nivel es mucho más, más complicado. Por ahí a los 35 años ya ya se empieza a ver pues, un descenso en, en tu rendimiento físico, sobre todo. Eh, entonces yo creo que más o menos a la edad de 35 años eh, es cuando el cuerpo empieza a resentir. Y, pero bueno, hay, hay casos donde, donde con disciplina, dedicación, eh, puedes extender tu, tu vida deportiva.
0: Pero es un promedio de 35 años. Quiere decir que en el caso tuyo, que se te ve que estás en muy buena condición física, tú tendrías un, unos 10 años más eh, pensando que todavía estarías activo en el fútbol, soccer. Si Dios quiere y Dios lo permite,
1: así, así lo visualizo, Pepe.
0: Uh -huh. Pero es muy cierto algo que tú también mencionaste. Yo conozco algunos casos de futbolistas muy buenos que a temprana edad han tenido una lesión muy seria y han tenido que dejar el deporte. Después se convierten en entrenadores o en, en, siguen en el, me, en el medio, pero ya no locutores de radio, de, tele, de fútbol, pero ya no activos como, como jugadores, por decirlo de esta manera. Pero es muy prudente lo que has hecho de pensar en una carrera profesional para cuando llegue ese momento, tú tengas una posibilidad de encontrar otro ambiente donde puedas continuar eh, tu, vida, tu vida junto con tu familia. Así que muy bueno. Te felicito, Ronaldo, por esa decisión. Uh -huh. Sí, muchas gracias, Pepe. Bueno, eh, gran
1: parte de esa, de esa decisión es gracias a mis padres que siempre me, me, me dijeron que tenía que estar preparado para, para cualquier cosa porque pues, tú sabes que en la vida nada es eterno y, y bueno, el fútbol uh -huh. tampoco lo es. El fútbol es, uh -huh. es temporal. Bueno, un ingeniero puede trabajar uh -huh. hasta... 70, hasta sus 70 años, un doctor hasta su, sus 70 años, y así muchísimas carreras. Pero un futbolista, pues, a los 35 años ya no puede ser más eh, jugador de fútbol. A los 40 años, si bien te va, y, y bueno, para el fútbol uh -huh. ya eres viejo, pero para la vida eres aún joven. Entonces, tienes que estar preparado para, para, para el retiro.
0: Oye, entonces, para alguien como el caso mío que el Señor me metió en, en el trabajo de su reino, eh, yo ya hace tiempo que me debería haber retirado. Si fue <risa> 70 la, la fecha que tú pones. <risa> <risa> yo, bueno. tengo, yo, yo, yo ya pasé al siguiente piso. Yo ya estoy en, en el 81 piso. Así que... <risa> no, pero por, por decir,
1: por decir un, un número, pero pues obviamente que, que Dios da las gracias para, si Él quiere, hasta los 100 años... Eh, poder servirle. Ajá.
0: Ajá. Así es, Ronaldo. Oye, y ahora déjame, te quiero hacer una serie de preguntas que estoy seguro que hay muchos jóvenes que están viendo y ahora que dices que también tu, tu esposa jugó eh, fútbol, eh, ¿cómo influye en, en la personalidad de un jugador ya famoso como tú eres, un profesional que te conocen muchísima gente porque has estado en clubes muy, muy visibles? ¿Cómo, cómo es la fanaticada eh, que los vea ustedes como, como ídolos, y sobre todo muchos jóvenes y, y chicas también, porque ahora el fútbol femenino también está muy, muy eh, popular. ¿Cómo, ¿Cómo afecta la personalidad, eh, aparte del ejercicio, de la condición física que tienen que tener los entrenamientos, pero cómo, cómo afecta en la personalidad ese, esa, esa mirada de, milo, de, miles, de miles de miles de personas que los ven a ustedes como, como ídolos, como héroes? Sí, bueno, como comentas bastante bien.
1: Es un medio muy visto por, por muchísimas personas. Eh, hace, rato comentaste, hace rato comentaste que era el deporte eh, más visto de Latinoamérica. y Yo me atrevo a decir que del mundo es el deporte más visto.
0: De Europa, y, y,
1: y, oh, del mundo, ¿cierto? Japón, sí.
0: Corea. Uh -huh.
1: Sí, y bueno, eh, obviamente que, que eso conlleva una gran responsabilidad porque eh, sobre todo de los jóvenes, de los niños, eh, tienen en los futbolistas a, a ídolos o a ejemplos a seguir. Y, y bueno, estando de esta uh -huh. parte hay una gran responsabilidad por, por hacer las cosas como se deben de hacer, Pepe. Porque eh, estando de este lado puedes influir para bien o para mal en el comportamiento de, uh -huh. de las personas. Y, y bueno, buen punto. bueno, siempre tratando de, de, de servir a Dios, tratando más que con palabras, creo que el mejor testimonio es, son, son los actos. Y, y bueno, eso, eso es muy importante para mí porque, eh, bueno, puede ser de ayuda o, o puedes perjudicar a muchas personas con, con tu forma de ser.
0: Uh -huh. Un antitestimonio. Uh -huh. Sí. Mira, hay un documento muy conocido que habla sobre la evangelización, Evangelio Nuncianti, de Pablo VI. Y hay una frase que es importante porque tú lo acabas de apuntar. Dice en el documento: el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que necesita hoy son testigos. O sea, lo que hoy día necesitamos para atraer otros hacia el Señor son testigos. Hombres, mujeres, jóvenes como tú, como tu esposa, que están viviendo su fe y la gente lo ve. No son tanto palabras que tú digas, no, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo leo la Biblia, lo cual es importante. Pero el testimonio, un testimonio arrastra, ¿para bien o para mal? O sea, que lo tienes muy claro tú. ¿Qué, sí. ¿Cómo te sientes cuando sales y se te acerca una turba de gente? con, ¡Ay, Ronaldo! ¡Un autógrafo, Ronaldo! ¡Un autógrafo, Ronaldo! ¡Un self! ¡Una foto! Sí. No,
1: pues obviamente que, que uno se sienta halagado, Pepe. Ese es también, eh, bueno, un, un arma de doble filo porque si no, si no sabes manejar bien eso, puedes caer en soberbia, eh, tu ego eh, puede crecer. Y, y bueno, eso, hablando del testimonio, pues solamente eh, afecta a tu persona, a tu alma, y, y también puede afectar a las personas que te rodean. Eh, en este caso, yo sé que, que si, mi, si mi soberbia crece, también la soberbia de, de, de mi familia, las personas que me rodean, puede crecer. Y, y, y el que les está haciendo el daño soy yo. Y cuando la gente se acerca a pedirme una foto, trato de, de de darle la foto a todo, a todo el que me lo pida, pero más como un acto de, de agradecimiento por, por, el, por el tiempo que, que, que se toman las personas claro. de, de, de asistir a, a, a un evento, a un partido, a un entrenamiento. Eh, obviamente que, que el tiempo es, es muy valioso y, y trato de, de agradecerlo eh, de esa manera.
0: Uh -huh, uh -huh. dentro de tu profesión también hay otro tipo de riesgos aparte de las lesiones que pueden sufrir en el campo no yo leí un poquito y tú nos vas a contar de que tú en algún momento de tu carrera viajando en un autobús con tu equipo sucedió una situación donde hubo una pérdida de vida, o sea que no era nada que ver con el campo, sino era dentro de un autobús cuéntanos este episodio que el señor tuvo la mano de protegerte sí, bueno yo
1: creo que desde desde, mi, desde antes de mi nacimiento eh, ha estado a la mano de Dios porque eh, bueno yo soy el mayor de, de, de tres y, uh -huh. y mi mamá antes de detenerme le, le detectaron cáncer en la matriz entonces
0: uh.
1: ahí eh, bueno a ella no, no le dieron esperanzas en, en un primer diagnóstico le dijeron que que era quitarle la matriz o, o el cáncer iba a expanderse. Y, y desde ahí, bueno, ya Dios estaba tocando la vida de mi familia. Mi papá en un momento llegó a ser ateo, llegó a ser ateo. Y, y a través de, de, esa, de esa situación, él, él se convierte. El recuerdo que mm. me cuenta que, que le pidió a la Virgen de Guadalupe. Tú sabes que nosotros los mexicanos somos guadalupanos. Y, y bueno, eh, concedió primero... Claro, sí, sí. Bueno, le, le concedió a mi madre sanarse eh, y después tener tres hijos, que, que pues también le daban no le daban esperanza de, de, de que pudiera tener hijos. Después pasa esta situación de...
0: De... Déjame, déjame, volver, déjame volver un poquito a ese punto porque es importantísimo eh, Mi esposa, ya después de que habíamos procreado eh, cuatro hijos eh, Se le detectó, ya viviendo nosotros en Estados Unidos Le detectaron cáncer en la, en, en la matriz, efectivamente, uh -huh. en el útero Y tuvieron que, tuvieron que sacarlo, ¿no? pero ya sí. gracias a Dios ya habíamos logrado tener eh, familia Pero me comentan que es muy difícil cuando hay un cáncer en la matriz o, o en el útero que la mujer pueda sanar de esto y después procrear. O sea que sí. creo que realmente ahí tú lo estás diciendo muy claro. Es la mano de Dios. Yo no digo milagro, porque milagro solamente la iglesia lo puede confirmar, pero que es un hecho sorprendente que tu mamá haya pasado por ese cáncer y después haya podido formar la familia que el Señor les ha regalado. ¡Qué bueno, Rolando! Sí, bueno,
1: también agregar un poquito a esa historia. Eh, a mi mamá le dijeron después de que la dieron de alta de su cáncer... Le dijeron que se tenía que esperar dos años para, para intentar tener hijos. Y, bueno, al año ya estaba ahí yo eh, creciendo en el vientre de mi
0: madre. <risa> 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 el señor tenía prisa que llegara a, a sí. este mundo.
1: <risa> Así es. Uh -huh.
0: Bueno, y, y... Oye, bueno pues ya desde ese momento ya se puede ver que hay algo, hay una mano eh, guardándote a ti en el caso concreto tuyo. Uh -huh. Sí, y la verdad,
1: como ahorita que me preguntaste sobre el accidente, siempre, desde antes de mi nacimiento, ya estaba a la mano de Dios eh, en mi vida. Después me toca vivir este accidente. Cuando yo jugaba en la Sub-17 de Santos, veníamos regresando de, de, de un viaje en la Ciudad de México, eh, y, en camión, y, y en algún momento de la madrugada, eh, el chofer, se queda dormido y, y chocamos contra una pipa de gas, algo muy peligroso. Pero, bueno, eh, lamentablemente perdió la vida el doctor de nuestro equipo. Pero, pues, veníamos quizás 30 pasajeros eh, ya entre jugadores, staff y cuerpo técnico. Y, y bueno, este, a todos los demás nos, nos cuidó Dios y, y bueno, una, una, una respuesta más de que Dios existe.
0: Uh -huh, uh -huh. Una pipa, para la gente si en México le llaman pipa, pero en otros lugares es, es un, un transporte, un camión, un, uh -huh. un cilindro de gas. Es de esos camiones que transportan gas, eso es tremendamente volátil. Eh, es, es casi otro milagro que al haber tenido ese choque aquello no haya explotado, porque si no, hoy esos treinta y pico serían cenizas junto con el chofer de la pipa. Uh -huh.
1: Sí, exacto, Pepe. Sí, gracias uh -huh. a Dios no pasó a mayores. Eh, el, el impacto lamentablemente nada más hizo que, que perdiera la vida del doctor, pero, pero bueno, también este, pudo haber sido catastrófico.
0: Terrible, terrible. O sea que, eh, eh, hablando del caso concretamente tuyo, no de los otros 30, pero en el caso te, lo podemos ahora constatar, que el señor dice, no, yo tengo que cuidar a este chavo porque tengo planes para, para su vida. Así que ha estado la mano de Dios y la Virgen de Guadalupe cubriéndote con, con su manto. Una, sí. una pregunta breve antes de que vayamos a un brevísimo corte. Dentro de la profesión en la que tú te mueves, eh, ¿Te encuentras con otros cristianos? ¿Hay, hay más eh, chicos o chicas en el caso de mujeres que realmente viven su fe aparte de tener una profesión como la que tú tienes, Ronaldo?
1: Mira, Pepe, yo creo que la mayoría eh, en, en el ámbito del fútbol son católicos, pero no son practicantes. Eh, creo que eh, eh, falta, falta mucho conocer nuestra fe incluso pues tú y yo eh, todos los días descubrimos algo nuevo eh, Dios es infinito en amor y, y en todo lo demás y nunca terminas de conocerlo y, y creo que falta un uh -huh. poquito más conocer nuestra fe pero también obviamente que uh -huh. hay de, de otras religiones eh, pero siempre
0: uh -huh.
1: siempre tratando de de invitar a a, a los demás, a, a que conozcan nuestra fe, que se den cuenta de, uh -huh. de, de el, lo bonito que es sentirse amado por Dios.
0: Uh -huh. Bueno, me estás haciendo unos comerciales muy buenos, hechos por un futbolista famoso, porque sí. este programa ya vamos a cumplir 25 años y el nombre de este programa desde que se inició es Nuestra Fe en Vivo. Así que es lo que estás tú diciendo, Ronaldo. Quédese con nosotros nuestra fe en vivo, porque tengo otras preguntas muy interesantes para Ronaldo. Así que volvemos enseguida. No cambie de dial, aquí volvemos. Música juvenil, la que tenemos como cortina, ¿verdad? La gente piensa que por ser un programa católico tenemos que tener música de órgano. Me encanta. Pero no, tenemos música juvenil porque aquí estamos dos jóvenes compartiendo en esta tarde. Atrás de bambalinas me decía Ronaldo de que él está más nervioso ahora que cuando juega un partido. ¿Qué les parece? No se le nota, ¿verdad? <risa> Ajá. Ronaldo, tú tocaste un punto que quiero volver a él, que es estos católicos, o que se llaman católicos, pero que no son practicantes. Mira, el que el que dice que es y no practica no es, no es, simplemente no es, porque el catolicismo, que es, es la religión, se llama católica porque es mundial, pero es el cristianismo, lo que el uh -huh. señor fundó fue el cristianismo, un estilo de vida, porque el señor Rubino vino a traernos una nueva religión, vino a traernos un nuevo estilo de vida que es el cristianismo, que tiene su liturgia, tiene su tradición, tiene la, su, toda su doctrina, etcétera, etcétera. Pero es un estilo de vida. El ser católico implica vivir, vivir mi fe, como tú lo has mencionado varias veces, y no solamente decir yo creo, sino no, yo hago. Porque claro. estos católicos que no practican son católicos sociales. Y tristemente hay muchos de estos, no solamente en el deporte, como tú lo mencionas, sino aún en parroquias. Hay parroquias donde tienen 3000 familias, por decirte así, registradas, pero son practicantes quizá 300 solamente. Entonces quiere decir que hay estos católicos que no practican, pero que se llaman católicos. Pero qué bueno que tú estás viviendo tu fe y tú sí sabes que hay que ser testimonio viviendo la fe. Eh, volviendo otra vez a, a tus compañeros... Yo he visto algo que me llama mucho la atención, que muchos de los futbolistas actuales, no sé por qué razón tú me puedes explicar, eh, han cambiado su forma de lucir. Se peinan raro, algunos se peinan el, con un pelo de colores. Algo que me llama la atención y que me, me espanta es ver a algunos de ellos con tatuajes por, por muchas partes de su cuerpo. ¿Por qué hay, hay estos chicos no hablo de las mujeres porque no conozco ese ambiente, pero en el caso de, de los futbolistas uh, varones, ¿por qué hay esa esa, esa forma de tener un, un look o una presentación tan extravagante en muchos de estos futbolistas profesionales, Rolando?
1: Bueno, la verdad no, no sabría decirte eh, la verdad de por, qué, de por qué se hace eso normalmente, pero sí te puedo decir qué es lo que trato de hacer yo para para, para hablar de Dios a través de, de lo que hago eh, bueno yo no, yo no llevo tatuajes uh -huh. no, no, no llevo aretes no, nunca me he pintado el pelo eh, pero lo hago porque creo que, que somos templo de, del Espíritu Santo Dios nos, nos entregó un cuerpo y así como me lo entregó pienso regresárselo eh, claro que que a todo el mundo le gusta eh, verse un poco mejor. Pero sinceramente, pues yo creo que, que no necesito ni, ni de tatuajes ni de aretes para, para verme mejor. Eso, eso es lo que te puedo compartir. Pero sí, sí es muy dado que, que los compañeros lleven tatuajes o, o, algún, o algún corte. Eh, extravagante, pero, pero bueno, pues en mi caso trato de, uh -huh. de, de hacerlo diferente.
0: Uh -huh. Mira, el texto que está en la palabra de Dios que tú acabas de mencionar, porque lo que tú dijiste es palabra de Dios. Está uh -huh. en la primera carta de los Corintios, apúntelo, capítulo 6, <risas> en el versículo 19, y dice San Pablo, no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes. Fíjate, el cuerpo lo hemos recibido de Dios. Uh -huh. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, es como si yo en una catedral, en la Basílica de Guadalupe, quiero empezar a poner cosas raras eh, de la nueva era, eh, cosas que no puedo. Es templo, es, un, es una casa de Dios, un, un templo. Entonces, hay que, hay que cuidarlo. Estoy hablando de, la, de los templos físicamente. Pero nuestro cuerpo... Es prestado, no es nuestro. Y nos lo dio el Señor para que ahí habite el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esa dignidad de conservar nuestro cuerpo como esto, como un templo del Espíritu Santo. Así que qué bueno que tú, como tú dices, esto es lo que tú haces. Pero mira, yo quiero ir un momento al asunto de los tatuajes. Porque desgraciadamente estos chicos que... Estos, eh, eh, Famosos, no solamente futbolistas, beisbolistas, cantantes, pintores, en fin, gente que esté metida en, el, en los medios fuera, de, de mucha presencia pública. Hay muchos de ellos que usan tatuaje. Mira lo que lo que dice aquí, el capítulo 19 de Levítico, y voy a leer el versículo 28. Apúntelo, capítulo 19 de Levítico, versículo 28. No 28. No se harán incisiones por un difunto, ni tampoco tatuajes. Yo soy el Señor. No es una sugerencia, Ronaldo. Cuando la palabra de Dios nos dice no hagas, es un mandamiento. Claro. No hagas incisiones por un difunto, ni tampoco tatuajes. Entonces los tatuajes están explícitamente condenados por la Biblia. Uh -huh. Tristemente, hay gente que incluso se hace tatuajes con símbolos religiosos. Se ponen una cruz, pero a lo mejor abajo de la cruz tienen una serpiente. Hacen una clase de mezcolanzas y lo que tú mencionabas, el testimonio que dan es un testimonio que afecta mucho a la juventud. Porque los chicos, cuando ven a un futbolista, a un beisbolista, a un cantante, a un artista con tatuajes, lo quieren imitar. Entonces estamos fomentando algo que no debería ser. Los tatuajes no deben ser parte del cuerpo humano. ¿No te parece, Rolando?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Eh, creo que, eh, bueno, cada quien tiene gustos diferentes. Eh, creo que ese tema es, es un tema de gustos, pero, eh, bueno, como dijiste, eh, como católicos tenemos que vivir nuestra fe. Y, bueno, en mi caso yo no me puedo permitir... Eh, eh, Hacerme un tatuaje y dar mal testimonio de, de mi fe. Yo sí eh, intento, bueno, también que mis padres siempre me, me dijeron que, que, que pues, no, no, me iba, no me iba a ser mejor persona. Tampoco peor persona, pero no me iba a ayudar a ser mejor persona. Entonces, pues, siempre, siempre intenté evitarlo pero sí creo que,
0: uh -huh.
1: que es una parte de, de vivir uh -huh. también nuestra fe y, y como dice ahí la palabra de Dios, uh -huh. eh, están, uh -huh. están prohibidos por el Señor.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que es un asunto de gustos, pero quizá yo eh, lo veo un poco más, más fuerte. También es un asunto de moral, Rolando. También es un asunto de moral porque eh, yo cómo puedo traer en mi cuerpo un símbolo que, que sea demoníaco, porque hay algunos tatuajes, Rolando, yo he visto alguna vez algunas fotografías que me ponen los pelos de punta de ver lo que, lo que trae en la espalda o en un brazo o en una pierna eso en cierta forma tú le estás permitiendo al maligno obrar usar eso para él influir, tentar a través de esas situaciones, ¿no? Es como cuando una mujer cuando enseña un escote muy profundo o una falda muy corta está, está, está siendo en cierta forma instrumento de tentación y los tatuajes para mí pueden ser también como un vehículo que puede atraer a otros hacia donde no, debe de, no debemos ir por ese camino. Así que ojalá, ojalá esta moda de los tatuajes pase y no siga siendo tan metida, sobre todo en las personas, figuras públicas como tú lo eres, Rolando. Te felicito porque me gustó mucho tu respuesta. Yo te voy a decir lo que yo hago. Lo que otros hagan es su, su responsabilidad. Déjame ir ahora a ese encuentro con esa chica que es ahora tu esposa y mamá de ya de tu de tu primer ¿ya saben qué será? ¿Quién viene, nene o nena?
1: Sí, Pepe, vamos a tener una niña y le vamos a llamar Lucía, si
0: Dios ah, quiere. Ja, ja. Lucía. Lucía. Uh -huh. ¿Y por qué Lucía? A ver, bonito, es un nombre precioso, pero. sí, bueno,
1: por dos razones. Por Santa Lucía. Y, y uh -huh. la otra razón es por una de las videntes de, de Fátima, que una era uh -huh. Lucía y la otra era Jacinta. Bueno, eran tres en realidad. Jacinta
0: y Francisco. Francisco,
1: sí. Uh -huh. Pero nos gustó más Lucía que Jacinta. <risa>
0: <risa> no, está bien. Lucía es un nombre muy bonito porque además es luz. Es sí. un hombre que tiene esa connotación de luz, ¿no, Lucía? Y esa mujer definitivamente ha sido un instrumento enorme de Dios al transmitir las, las famosas visiones que tuvieron allá en Fátima. Claro. ¿Y dónde conociste tú entonces? A la, se conocieron en el club uh -huh. desde jo, muy jovencitos. Y continuaron esa amistad hasta hacer un noviazgo. ¿Cómo? Cuéntame de ese romance.
1: Bueno, eh, nos conocimos cuando los dos jugábamos en Santos, y, y en ese momento eh, estaba empezando la liga femenil y, y las mujeres tenían prohibido involucrarse con, con los hombres. Entonces, nos tocó empezar a salir a escondidas. A escondidas, ahí, desde ahí empezamos un poquito mal, porque a escondidas. Y, y bueno, después nos toca, nos toca hacernos novios, eh, después de, de dos meses de novios nos toca separarnos porque a ella pues, le dan las gracias en el club y, y toma la decisión de ya ponerse a estudiar y, y a mí me, me compra chivas, entonces yo me tengo que mudar a Guadalajara. Entonces ahí empezamos una relación a distancia por poco más de un año, eh, después de eso equivocadamente tomamos la decisión de, de, de vivir en unión libre. Y, y bueno, tú sabrás que, que, que es pecado mortal, Pepe, y que, que un pecado te lleva a otro y otro. Y se fue haciendo una, una, una bolita de nieve cada vez más grande. Eh, pero, por gracia de Dios, eh, me, me toca vivir una situación ya estando eh, viviendo juntos me toca vivir una situación en la que eh, en unos exámenes médicos me detectan eh, una anomalía en mi corazón. Mm, detectaron un puente muscular en el que normalmente eh, la arteria va por debajo del corazón y yo la tengo por encima. Entonces, ¿Sí? vieron esa anomalía, eh, me dieron un primer diagnóstico en el que, en el que me dijeron que, que ya no podía jugar, que, que no estaba en riesgo mm. mi carrera, sino estaba en riesgo mi vida, porque en cualquier momento podía eh, sufrir un, un, paro, un paro cardíaco, muerte súbita. Otra vez la mano del señor, Pepe. Y, mm. y bueno, pues obviamente que fue una, una noticia bastante fuerte, para, para mí, para mi familia, para mi esposa, eh, en donde realmente Dios muchas veces eh, usa ese tipo de situaciones porque es la única manera en la que nos acercamos a Él. Eh, como yo te había comentado, yo había crecido eh, con la fe que, que me había enseñado mi mamá, pero hay un momento en el que, en el que me pierdo porque eh, me pierdo de ese encuentro con Dios porque estoy, estoy alejado de, de, totalmente de lo, que, de lo que Él nos pide, lo que Él, nos, Él quiere para nosotros. Eh, si nosotros cumpliéramos al pie de la letra eh, su palabra, eh, quizás habrá problemas, pero... Pero no tanto como cuando nosotros queremos llevar eh, el control de nuestras vidas y, y empiezan a, a aparecer demasiadas cosas que, que solamente te van alejando de Dios y te van generando problemas en tu vida personal. Eh, mm -hmm. Y, bueno, eh, a través de esta situación mm, es que mi esposa y yo nos acercamos más a Dios. En ese momento todavía no, todavía no era mi esposa. Eh, eh, digo, estábamos casados al civil, pero no, no, no la que vale, que es la que, la que es ante los ojos el de sacramento. Dios. Uh -huh. Claro, el sacramento. Eh, y, y bueno, eh, a través de esa situación eh, empezamos a acercarnos a Dios. Eh, en el, en el club me comentaron que, que pues era un primer diagnóstico, pero que, que iban a, a hacerme más estudios, todos los estudios que, que, que fueran posibles para determinar si podía seguir jugando o, 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 o mi carrera terminaba ahí. Entonces, eh, fueron tres semanas, casi un mes, en donde estuve eh, en, en muchos estudios, en donde estando en Guadalajara me tocaron unos estudios, otros estudios en la Ciudad de México. Incluso tuve que venir acá a los Estados Unidos a, a New Jersey a ver un cardiólogo eh, especialista para que viera mi caso. Y, y bueno, después de todo eso, se determinó, gracias a Dios, que, que podía seguir jugando, que esa anomalía eh, no me generaba ningún peligro para poder seguir jugando, pero sí fue, uh -huh. fue un tiempo en el, en, el que, en el que me quitaron todo, Pepe, porque pues como yo te comenté desde niño, yo siempre tuve el sueño de, de, de ser futbolista, de, de ayudar a mi familia a través de, de, de este medio, y, y bueno, en ese momento me estaban quitando todo. Yo pensaba que me estaban quitando todo, pero... Al encontrar a Dios, pues, realmente estaba encontrando todo porque eh, volvimos a, a, a encontrar a Dios, eh, empezamos a, a consagrarnos a, a Jesús por medio de María con, con un movimiento que, que, es, que es colombiano, Lazos de Amor Mariano, empezamos uh -huh. una consagración a, a Jesús por medio de María, y, y bueno, ahí empezamos a, a realmente cuestionarnos y, y, y darnos cuenta de, de, de lo que estábamos haciendo bien y, y lo que estábamos haciendo mal. Eh, en ese momento la primera decisión que tomamos fue la de, la de casarnos, eh, recibir el sacramento del matrimonio y, y bueno, eh, fue un, una espera de, de seis meses en la que también eh, vivimos la castidad, eh, ya viviendo juntos, mi esposa y yo, que, bueno, pues, la verdad que no fue fácil, pero pero, pero con la ayuda de Dios, fue mucho más fácil. Eh, como te comenté hace rato, pues, empezamos mal ahí, mi esposa y yo, primero, pues, saliendo escondidas, porque, pues, uno tiene que ser obediente, <risa> con Dios y, y también eh, con las personas. Eh, y bueno, yo invito a, a las parejas jóvenes que, que, que hagan las cosas bien, porque pues nosotros hicimos todo al revés, eh, compartiendo un poco experiencia personal. Pues nosotros primero tuvimos relaciones sexuales, después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos al civil y hasta el último, la la iglesia, o sea, realmente todo lo contrario uh -huh. lo, que, lo que nos pide eh, uh -huh. nuestra religión, uh -huh. pero bueno, también uh -huh. dicen que, que Dios eh, hace nuevas todas las cosas y, y nosotros uh -huh. creemos que, que es así, que, que Dios eh, tocó nuestras vidas en un momento difícil para, para rescatarnos de... De, del, del pecado, de, de, del precipicio al que uh -huh. al que nos estábamos acercando.
0: Uh -huh. Te agradezco mucho este compartir, Rolando. Hay un texto de la Escritura en la Carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 32, que dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien. Fíjate, en todas las cosas. Uh -huh. Esta anomalía este de, de tenerte, este que se te estaba cayendo el piso de abajo, perder tu carrera, etcétera. Lo utilizó Dios para que entonces ustedes tuvieran un reencuentro con Él. Y bendito sea Dios que oyeron cuál debe, debería ser la respuesta y lo hicieron, que fue poner sus vidas bajo el sacramento y tener ahora una familia bendecida por Dios. Qué lindo testimonio, Rolando. Oye, y hoy por ahí un pajarito que me dijo que también, Valeria, quería que en los minutos que me quedan hablaras algo de San José. Sí. Sí, Pepe, porque... ¿Ves cómo tengo por ahí un pajarito que me dice...
1: Eh, nosotros, bueno, aparte de consagrarnos a Jesús por medio de María, también nos consagramos a, a José, San José. Que, bueno, tú sabes que nosotros los católicos, algo que nos distingue de, de las otras religiones, una, pues obviamente que adoramos a Jesús en la Eucaristía, y, y otra es que creemos en los santos. Los santos son... Son seres divinos que, que nosotros esperamos alcanzar un día su misma posición en el cielo. Y bueno, San José, pues, uh -huh. patrono de, de los trabajadores, terror de los demonios y no sé qué tantas eh, denominaciones Protector más. Protector de la iglesia.
0: Sí, tiene... Protector de la iglesia es uno de sus primeros. Sí. Así como protegió la Sagrada Familia, claro. ahora protege a toda la iglesia. Uh -huh. Sí,
1: y, y bueno, nosotros empezamos una, una consagración a San José también eh, a través de un, de un amigo que, que nos regaló este libro de, de la consagración a San José. Y, y cuando me lo regaló, él me dijo, hermano, pues usted le puede pedir lo que quiera. Eh, usted, en ese momento yo no estaba jugando mucho en Chivas, estaba en Chivas, me dijo, usted le puede pedir lo que quiera y se lo, se lo va a conceder. Usted pídale jugar más y, y se lo va a dar. Yo en ese momento, Pepe, tenía una tía que estaba en el hospital muy enferma. Yo lo primero que pensé, le pido por mi tía que la sane. Pero tú sabes que a veces somos, somos pediches, como decimos en México. Y, y me, agarré, me agarré para pedir otras dos cosas. Yo le pedí por mi tía que la sanara, eh, que yo pudiera tener más minutos y, y el tercero pues un bebé que, que nos diera el, el don de la paternidad a mi esposa y a mí. Y, y bueno, al, a los 15 días que empezamos esta consagración, me llama mi mamá y me dice, tu tía ya, ya está descansando, ahí se cumplió la primera, eh, que, que pues Dios la sanó, uh -huh. ya la tiene descansando en paz y eso fue en la mañana uh -huh. en, la, en la tarde me marca mi representante y me dice oye te, te están buscando de Atlanta United porque quieren que vayas a jugar para allá y bueno ahí se, wow. cum, uh -huh. se cumple la segunda eh, que estando acá pues gracias a Dios he, he podido tener más minutos y, y he podido mostrarme más como futbolista uh -huh. Uh -huh. y, y la tercera, pues uh -huh. llegando acá, nos dimos cuenta de que, de que estábamos embarazados,
0: Pepe. O sea, que No, o San algo... José tiene influencia. Mira, sí. es que en la categoría de, si ves, después de nuestra Santísima Madre, la siguiente persona que Jesús amó entrañablemente fue a su padre adoptivo, San José. Fue el que le enseñó a caminar, fue el que le llevó a la sinagoga, fue el que le enseñó un oficio... Fue el que le pasó muchos de sus rasgos de carácter, aunque no biológicamente por la personalidad de José. O sea, José tuvo una influencia enorme, completamente sobre, sobre su divino hijo. Así que lo que le pedimos a San José, el Señor lo escucha con mucha atención y se lo dice: Ok, papi, aquí va. Sí. Uh, Ronaldo, el tiempo se nos ha terminado. ¿Dónde la gente te puede contactar si quiere saludarte, si quiere compartir algo contigo? ¿Tienes alguna página, alguna.? ¿Algún eh, lugar donde la gente pudiera hacer contacto para los que tengan este minutito que me queda?
1: Sí, Pepe. Pueden seguirme ahí en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estoy como arroba ronaldo cm97. Ahí pueden seguirme, mandarme un mensaje. A ver, despacito,
0: despacito, despacito, porque hay gente que lo quiere apuntar. Ah, A bien. ver, échatelo despacito.
1: Arroba ronaldo cm97
0: arroba cm 97 esta, esta, esta es tu página donde la gente puede uh -huh. sí es correcto Ahí bueno ronaldo pues te agradezco muchísimo mensaje. el que hayas aceptado venir acá a los estudios y ahora te vas a, a relajar después de un partido vas a tener que darte un regadelazo. <risa> <Sí>. <risa> no yo sé que regresan en unos minutos van a regresar a, a su ciudad así que que tengan un viaje un feliz viaje dile a valeria que le mando un abrazo muy fuerte y que ojalá algún día que vaya yo por Birmingham, me de, tengo un viaje y los paso a visitar allá en, en Atlanta. Así que muchísimas gracias, Rolando. Claro que sí, Pepe, cuando quieras tienes tu casa por allá. Y, y bueno,
1: pues agradecerte por, uh -huh. por esta oportunidad de, de contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque pues todo Le has llegado todo a, es a muchos
0: jóvenes con lo que has compartido. Uh -huh. Gracias, Pepe. Bueno, y ustedes, mi familia, pues ya saben mi invitación. Si Dios nos concede una semanita más de vida, voy a ver si tengo otro joven para seguir estando sport, nos veremos la próxima semana para seguir haciendo lo que nos ha dicho Ronaldo, que nuestra fe sea una fe en vivo, una fe en vida. Hasta la próxima semana. Bendiciones.